0: Unidos. ¡No! Puedes volar, puedes pelear y cacarear ¡Ah, ah, ah! ¡Limando! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo Ya entendieron, ¿ok? ¿Peter 1? ¿Peter 2? Peter 2 Peter 3 Peter 3 Ok, vamos por ver, ellos esperen, esperen! Los amo, chicos Gracias, capitán Cuando seas mayores, ya no podrá volver ¡Generación Power Rangers! ¡Todas las generaciones y una sola misión! ¡Defender la Tierra! ¡Corre y a tus amigos! ¡A continuación! Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser. y en esta ocasión, en esta ocasión vengo de alguna manera, como se puede observar, eh, esto apunta, a la verdad, ya no sé si asegurar nunca las cosas o no, iba a decir que esto apunta a ser una infancia corta, ¿ok? Porque increíblemente, increíblemente y muy en contraste de lo que este sello, este logo, este nombre, este canal, estos colores, esto lo que sea. Muy en contraste de lo que esto representó para mí y para mi infancia. No hay mucho que decir, pero hay una razón en específico, por supuesto, ¿no? De hecho fue mencionada en más de alguna ocasión en el de Fox Kids. Pero bueno... Esto viene solamente a, a... Viene a ser una especie de remanante. Una especie de extra. Por así decirlo. Algo ya para cerrar el tema. Eh, el tema este que comenzó por temas... Bueno, en Fox Kids lo menciono y tal. El hecho de que fue cerrado. El, fue oficialmente finalizado. Finalizaron transmisiones, quiero decir. Del canal que actualmente se llamaba Disney XD. Y bueno, producto de esto... Como ya mencioné yo en aquella ocasión no terminaba siendo tan tan importante. Porque de todos modos ya hace años no lo veía y tal. Pero que se te explique o que se te diga que el canal que alguna vez fue Fox Kids. Que alguna vez fue Yetix. Que es ese canal que definitivamente marcó la infancia. Ha desaparecido. A lo mejor ya visto desde esa manera afecta un poquito más ¿no? Como digo, ya hace muchos años que no lo checaba, pero como que uno supone que las generaciones vayan a seguir avanzando de la misma manera, pero diferente. No sé si me explico. Eh, uno creció con unas cosas, otros crecen con otras, ¿no? Técnicamente esto no ha cambiado, pero que vaya a ser tan diferente la manera de los morros de crecer en relación a nosotros, eso es curioso, ¿no? Eh, me, me explico, a lo que me refiero es, por ejemplo... Que si uno creció con un canal y con unos programas, a lo mejor alguien más crece con otro canal y con otro tipo de programas. Pero de eso, de eso, a que vaya a crecer sin el canal y sin los programas, sino más bien con un método totalmente diferente. Como ya había mencionado, una combinación entre plataformas de streaming, pero ya es un contenido controlado. Y también un poco el tema de los productos o los contenidos que hacen los, los youtubers infantiles, ¿no? Por ejemplo, que esto es algo que está pegando muchísimo. Juegos, por ejemplo, el tema de, de juegos. Justo hablábamos de Poppy Playtime, el, el podcast pasado. Bueno, no el pasado, en el de Fox Kids. Y sí, güey, el otro día pasamos por el centro de Guadalajara y hay botargas de, de ese mono de Huggy que es un güey azul, que básicamente son como para que te tomes una foto, un pedo así, ¿no? Eh, resulta muy curioso porque para uno puede ser una una moda fugaz sabes, algo que entra, va a durar lo que tenga que durar seis meses, un año y adiós pero tomando en cuenta que la infancia no es tan larga como uno podría pensar sí yo mismo lo he comentado toda esta etapa que para mí resulta tan increíble no son ni cuatro años cabrón un par de Fox Kids, un par de jetix y fin del pedo Tal vez uno de Fox Kids, tres de Jetix Más bien va a venir siendo eso Curiosamente Yetix es mucho más importante que Fox Kids Muy en contraste de, de, lo, que, de lo que indican las duraciones de ambos temas Pero repito, todo, tiene, todo eso tiene una explicación ¿no? Fox Kids técnicamente no es Fox Kids limpiamente ¿no? Todo el inicio viene siendo canal O sea, es como si Fox Kids se partiera en tres partes, por así decirlo Toda la primer, Hablando de todas las series que se hablaron, la primera parte es Canal 5, no Fox Kids, para mí, la segunda parte, la intermedia, a lo mejor sí que es Fox Kids, y la tercera y tal vez la, la más grande parte, ni siquiera estoy hablando de tres partes proporcionales, sino la tercera y la más grande... Jetix, ¿no? De hecho sería la primera y la tercera parte las más grandes. Algo así como si toda la etapa Canal 5 o las caricaturas que conocí en Canal 5 fuera un, no sé, un 40%. Yetix al final fuera otro 40% y nada más queda un 20% ahí intermedio relacionado a Fox Kids. Pero como es el primer tema del que se habló, al final terminó siendo Fox Kids el que abarcara todo ese 100%. Porque de una manera o de otra, el 100% de esas caricaturas fueron transmitidas ahí. Es curioso, ¿no? Ahorita más adelante lo explicamos, pero sí. Pero bueno, me empecé a desviar un poco. El caso es que esto se está haciendo por eso, ¿no? Por, la, por el término de ese canal. Entonces, vamos a dar un recorrido por todo este canal, por así decirlo. Tuvimos esa primer parte, por así decirlo, que es Fox Kids. Eh, tenemos este, como digo, increíblemente y sorpresivamente para mí, corto corto audio esta cobertura muy muy leve de yetix y por último tenemos o tendremos espero disney xd que en este sí que flaqueo durísimo porque no solo llevaba varios años de disney xd sin revisarlo de hecho lo dejé siendo yetix hay partes del final de yetix que ya no me tocan por supuesto no me toca disney xd ni desde el inicio ni desde el final de hecho el cambio que recibió de nombre a Disney XD en su momento, si sí me enteré y me pareció muy acorde, muy acorde a lo poco importante que era el canal para mí. O sea, si fuera muy importante, la verdad es que siento que es un cambio que me hubiera tal vez molestado un poco por recibir un nombre que otro canal ya tenía, Disney Channel, nada más cambiándole un, eh, un, un subtítulo, por así decirlo, eh, no me hubiera gustado. Pero como para nada era algo importante o algo que, 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 que abarcara muchas horas de la semana en mi vida. Dije, ah mira qué pendeja, fin del pedo. Lo dejé ir, yo me fui incluso siendo Yetix. Entonces es por esto que se está haciendo este especial. Obviamente cu cubriendo las partes personales. No es un nivel informativo de podcast, no es un nivel investigativo donde se hable de conceptos básicos. La verdad es que no, sobre todo porque YouTube está plagado de esas cosas plagado la verdad eh, siendo franco mmm, esto es algo personal algo de cómo tocaron los productos para mí no y como ya mencionaba digo regresando al punto previo como ya mencionaba es muy contrastante que Jetix termine siendo eh, una cobertura tan corta siendo que fox kids ameditó incluso partir el audio en dos de lo largo que quedó pero esto para nada Indica algo feo o algo raro. Lo que sucede, eh, como digo, si tuviera incluso que asignarles tiempos a cada canal, creo que Fox Kids, digo, por ciertas situaciones ahí de series y demás, creo que Fox Kids termina siendo un, un año, año y medio, y Jetix termina siendo de dos a tres años, dos años y medio, de este periodo de cuatro o cinco años, ¿no? Que, ah, ya, eso es lo que estaba diciendo, que explicaba que lo de, si, si bien un Huggy Wuggy de Poppy Playtime, o, o un Among Us, ¿sabes? Los monos de Among Us, o que, que para, uno, para los adultos, pues sí lo jugamos un rato y fin del pedo, pero creo que algunos se han podido percatar del gran impacto social que tuvo en los niños, hay videos de ese desmadre, hay animaciones, eh... Es inevitable, ¿no? El juego del calamar, ya lo había comentado, la carrera de la muñeca, un juego del calamar donde alguien esté, donde haya un Among Us, donde esté Mario Bros, donde esté un Huggy Huggy, donde esté un mono de Final Nights at Freddy's, donde, o sea, todo este tema es curioso porque esa es la infancia de los morros que ahorita están creciendo. Lo he visto muy, muy directamente por, por el mío, definitivamente. Entonces... Puede sonar feo, pero esa va a ser su infancia y muy a su estilo les encanta. Y cuando sean grandes la van a recordar con un cariño impresionante y con un cariño abrumador. Definitivamente, así es como va a funcionar. Uno puede pensar que son modas pasajeras que entran, duran lo que tengan que durar y se terminan. Como a Mongos, que ya está más que muerto. Pero para ellos fue una etapa en su vida. Uno le puede ver menos calidad que nuestras cosas por ser... ...contenidos de menor importancia o de menor trascendencia... ...pero eh, nuestra infancia tampoco es que haya durado muchos años, ¿no? Digo, yo ya puede haber casos distintos dependiendo de la persona... ...pero en mi caso particular yo me quise por, por obligación retirar temprano... ...de la infancia, ¿no? De ver caricaturas y demás... ...yo me retiré para cuando entro a secundaria... ...muy forzadamente... ...entonces... ...y luego cuando empiezas a tener percepción... De caricaturas y tal, un no, no tengo idea, un 5 o 6 años, no sé Que ya empieces a disfrutar los productos como tal Esto termina resultando en no más de 5 o 6 años de infancia, güey Ni es tanto, güey, no es ni una década Entonces, entonces pues sí, es, es sumamente curioso porque de 5 6 años, 7 máximo Que son activos de, de infancia, güey, de esos 6 años, 1 y medio Va a ser puro Mongos para mi morro, por ejemplo, ¿no? Eh, ya va para el año con este rollo de Poppy Playtime chino. Bueno, ya va poco, va como medio año, pero no parece que se vaya a acabar. Como digo, apenas empecé a ver las botargas estas en el centro y tal. Y luego creo que el mismo juego está sacando otros personajes. Ahorita hay una que se parece mucho a, a esta... Eh... Bueno, si sí, 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 no ubican de de me iba a clavar más en otro producto no si no ubican de, de un Poppy Playtime pues a lo mejor no es seguro que ubiquen de Steven Universe parece un personaje no de Steven Universe de una película y tal X, eh, es una morra así como rosa caricaturesca de extremidades largas bailarina un pedo ahí curioso ya hay un personaje nuevo entonces pinche Poppy Playtime va para convertirse en otro Final Freddy's, no con diferentes Personajes y tal, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando de esto, si el tema es Jetix, Fox Kids, etcétera, por lo mismo, porque esto es la manera en la que los morros están viviendo esta, particularmente esta infancia, ¿no? Uno lo puede ver más desechable, menos trascendente, pero realmente para ellos es igual de fuerte, ¿no? Eh, tuve una plática un poquito más extensa sobre esto en específico, al final de Fox Kids, ¿no? El caso es. Ese que, digo, ya regresando al tema que, que estaba explicando previamente, la verdad es que Fox Kids en, en, en aspectos de duración, de importancia de tema, eh, parece tener una importancia mucho mayor de lo que debería por esa situación. Porque la verdad es que yo en el podcast fue la manera que tuve de, de tocar varias series de un, de un chingazo, poder tocar varios temas que yo hubiera querido hablar de una u otra manera en este podcast si, si no eran intros de caricaturas eran temas más cerrados o más audios más temáticos pues no ahí ya quedaron varias de ellas pero yo mismo en el de Fox Kids mencionaba Ah, no, o sea, ok, estoy mencionando caricaturas, pero esto es de Canal 5. Pero esto es de Canal 5. Pero esto es de Canal 5, yo ahí las vi, yo ahí las disfruté, yo ahí las viví. Incluso ahí, ahí mismo se acabaron en Canal 5, mucho antes de que yo tuviera Fox Kids. Entonces, quítale un gran volumen de todas las primeras series de las que se hablaban de Fox Kids y agrégaselas a Canal 5, ¿no? Obviamente, ya llegamos a un punto intermedio. Sí, donde hay algunas series y, y tal, hay algunas que para mí sí son full, full de Fox Kids, como Kirby, como eh, Digimon 4, fíjate, hasta el 4, hasta el 4, Digimon 1, 2 y 3 para mí son de Canal 5, entonces Fox Kids se llevó gran, gran, gran crédito de Canal 5, ¿no? De algo o de un audio que hubiera tenido que ser Canal 5 hubiera tenido que ser esa imagen con ese logo debería de haber un logo un, más bien un, un, un programa un audio de canal 5 en este podcast pero no hay manera ¿sí? no, no. El, el, la documentación de ese canal no ha sido la misma de, la que se, de lo que se pudo haber hecho con Nickelodeon, con Fox Kids con Cartoon Network que no tengo manera de encontrar toda su programación sobre todo porque no era única y exclusivamente para niños también hay una infinidad de cosas y de programas más para adultos, eh, y no lo digo por temas sexuales, sino también lo podían ver niños, pero bueno, me explico, ¿no? Más de corte de programas, de concursos, etcétera, qué sé yo, digo de bote pronto me puedo acordar de cosas como el Pantera, como los simuladores, no me acuerdo si Factor Miedo salía ahí o en Canal de las Estrellas, no me acuerdo, güey, pero... Obviamente tiene una infinidad más de cosas, entonces no existe algún lugar de internet donde puedas como tal entrar a ver la diferente lista de caricaturas con la diferente eh, temporalidad, por orden, por años, no existe. Entonces es difícil hacer un podcast de Canal 5, sobre todo porque yo explicaba que una vez haya terminado con todos... O sea, la primera parte de todos los podcasts de canales cuando haga el de Nickelodeon, de Cartoon Network seguramente van a, van a pertenecer a Canal 5. Sí o sí van a pertenecer a Canal 5. Toda esa primera etapa o más de la primera etapa en Fox Kids sucedió eso, ¿no? Que ya íbamos a más de la mitad de las caricaturas y fue de, ah mira hasta aquí entro a Fox Kids. Para mí esto ya es de Fox Kids. Lo demás es de Canal 5. Eh... Como digo, la mitad de Fox Kids tranquilamente debería ser de Canal 5, ¿no? Pero para cuando yo haya terminado de revisar todos los canales, ya no quedará nada de Canal 5 de qué hablar. Porque ya habremos cubierto todo, al menos en aspectos de caricaturas, ¿no? Específicamente o de programas infantiles, programas para jóvenes, etc. Eh, es lo que pasa, ¿no? Gran, gran cantidad de volumen y de tiempo de Fox Kids pertenece al Canal 5 luego hay un punto intermedio más corto de lo que yo pensaría donde la esencia es total y absolutamente Fox Kids rápidamente y para cuando yo llevo poco tiempo de haber arribado a Fox Kids, el canal cambia a Jetix ok, cambia a Jetix cambia su logo, cambia su su presentación este era como una ciudad azul como todo muy eléctrico a mí en lo personal no me agradaba estéticamente hablando pero la realidad es que es ahí donde llegan algunas series nuevas y sobre todo y sobre todo mantiene muchas de las series que aunque Fox Kids fue quien las vio nacer yo me fumé la mayoría del volumen de dichas series en Jetix. a eso me refiero con que la poca duración que puede llegar a tener el audio de Fox Kids termina siendo curiosa. Eh, a lo mejor poco justificada. Si sí, no. No se está defendiendo como debería. Y Fox Kids tiene mucho más de lo que es, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Aunque fue, Yeti, fue Fox Kids el que vio nacer series como. Creo que sí mencionábamos que Dino Trueno. Que. Este. Tormenta Ninja, qué sé yo. La verdad es que yo ya es en el volumen de Jetix donde yo disfruto de esas series. Por ponerte un ejemplo, si yo disfruté de, de Dino Trueno, por darte un ejemplo, durante cuatro años, ¿sí? Retransmisiones, repetición de episodios y tal. Ni, eh, Tormenta Ninja, Dino Trueno, qué sé yo. Yo lo mencioné y dije todo lo que tenía que decir de esa serie en Fox Kids. Y ni eso, fue en el audio de Power Rangers, pero bueno. Eh, yo ahí ya mencioné todo como tal cuando la realidad es que yo de los cuatro años que disfruté esa serie uno fue en Fox Kids y los otros tres son de Jetix entonces aunque la serie tuvo que ser mencionada en el de Fox Kids definitivamente es en Jetix donde yo viví la mayoría del volumen de esa serie a lo mejor allá empezó en Fox Kids pero acá terminó ¿sí? Acá fue donde me fumé la mayoría del volumen. Yo lo había comentado. Recuerdo muchísimo ese anuncio de Yetix. Recuerdo que, que había tres programas de, de Power Rangers seguidos. Entonces era de... No te vayas. Eh, algo así decía. Era... No te vayas. Eh, estás viendo Power Rangers Fuerza Salvaje. Y luego... Power Rangers Tormenta Ninja. Y después... Power Rangers Gino Trueno y ponían así las tres imagencitas. Esto era ya bajo el formato de Jetix, con estas pantallas azules, con esa ciudad por detrás, etc. Eh, es curioso, como digo, esa es la razón simplemente, ¿no? Si bien las series muchas fueron Fox Kids las que las vio nacer, las vio nacer la mayoría del volumen. De mi infancia en el que yo consumí estos productos fue ya en Jetix. Yo los relaciono más con Jetix que, que por Fox Kids. Entonces, a grandes rasgos es eso, ¿no? Fox Kids está muy inflado al inicio por Canal 5, muy inflado al final por Jetix. Y esto hace que ya directamente el audio de Jetix no reciba esos créditos porque ya fueron mencionados al final de Fox Kids. Pero sí es un hecho que en este episodio va a ser mencionado. Lo que comenzó en Yetix. Por eso digo que esto ya reduce mucho las posibilidades. Pero bueno, si sí es un hecho que todo el final del audio de Fox Kids pertenece a Yetix a lo absoluto. Y no recuerdo si yo, así como estuve mencionando qué caricaturas eran de Canal 5. Y hasta qué momento empiezo ya a percibir programas como de Fox Kids. No sé si también alcanzo a mencionar al final que, que aunque esto empezó en Fox Kids. La mayoría de su disfrutamiento, por así decirlo, la, la mayoría de su disfrute ya fue sobre Yetix. No, no recuerdo si lo mencionó, pero hay muchos casos así. Tristemente, este tema se queda sin esas menciones por la razón ya mencionada. Eso no quita el hecho que Yetix fue mucho más estuvo mucho más presente para mí que Fox Kids. Demasiado más. Sí, como ya dije, no sé si sea un año y tres, un pedo así. Eh, y otros tres de, de Fox Kids antes. Un, otros tres de Canal 5 antes de Fox Kids, ¿no? Ahora sí que mis siete años de infancia serían tres de Canal 5, uno de Fox Kids, tres de Jetix, por así decirlo. Bueno, poco más que mencionar, ya me. Eh, ya me perdí más de lo que debía en esta parte. Sí. Ya directamente tendremos que pasar a hablar de las, de las caricaturas. Por así decirlo. No sin antes aclarar. No sin antes aclarar. Que hubo una situación curiosa. Porque cuando yo estaba buscando. Las caricaturas de las que quería hablar. Tenía súper presente dos o tres caricaturas. Que yo sé que vi en, en Yetix. Que Yetix las vio nacer. Eran específicamente... Series que Jetix vio nacer y que yo vi en Jetix, que para nada son de Fox Kids, y efectivamente al hacer el podcast ni siquiera empezaron ahí, nacieron en Jetix. Muchas nacieron en Jetix, pero las que a mí me tocaron, las que a mí me gustaban, tenía tres en particular. Empiezo a buscar la lista de Jetix en Wikipedia, la lista de series, o oh, sorpresa que no están. Las series, específicamente las que buscaba. No estaban, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si yo, si a grandes rasgos, qué pasa si yo termino, pues no recordando eso, ¿no? O las series que a mí sí me gustaban, si aparecen en la lista, no las hubiera mencionado todas. Si me hubiera podido ir algunas si y no la recordaba, etcétera. Fue un tema extraño, no estaban, no estaban en un Jetix Latinoamérica, por así decirlo. Me parece sumamente extraño, me voy a revisar o me voy a buscar... Otro, otras páginas de información. Hasta que tuve que dar a huevo. Con una página en inglés. Sobre Jetix Estados Unidos. Es decir no una rama. No una rama. De la situación oficial. Sino Jetix directamente. Por así decirlo. Más que Estados Unidos era el Jetix principal. No sé si me estoy explicando. Alguna serie. Que ha sido transmitida. En España. Solo en España. Pertenece a Yetix España, pero no pertenece a Yetix Latinoamérica o a Yetix eh, eh, Londres o qué sé yo, ¿no? Entonces solamente en la página principal de Yetix, por así decirlo, que está en inglés, es donde podía encontrar series que solamente fueron transmitidas en España, que solamente fueron transmitidas en Estados Unidos o en México, ¿no? Que por supuesto tiene sus, sus exclusivas. Y ahí sí encuentro las series. A lo que voy es... Las series aparecían a nivel general, de un Jetix en general, pero si no aparecían en el apartado de Latinoamérica, te daban a entender que no fueron transmitidas en Latinoamérica, solamente en Estados Unidos, cosa que es una gran mentira. El caso es que si no me doy cuenta, por supuesto fueron transmitidas en, en Latinoamérica, el caso es que si no me doy cuenta de esto, o si no recuerdo particular y específicamente esas series, eh, se pierde la información. Esto en automático me hizo pensar... güey, espérame, pasó lo mismo con Fox Kids. Que haya omitido cosas que sí que fueron transmitidas aquí. Pero no las puso por error. Sobres, me fui a la página de Fox Kids. De, 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 la, la general. Sin enfocarse en ningún país. Y efectivamente, efectivamente. Salen cosas que no fueron mencionadas en el audio las explico rapidísimo ¿sí? eh, y bueno no digo que me hayan tocado claramente no. las cosas que no fueron mencionadas no me tocaron por eso es que no las recordé o no pude percibir esto pero como dato principal hasta eso no fue mucho el error eran como cinco series las que no aparecían en un Fox Kids Latinoamérica cuando la realidad es que sí que fueron transmitidas no hay intros en español en Youtube y todo el desmadre no una de ellas se llama. De hecho, creo que es la de las primeras series del. Eh, eh, algo así. Eh, habíamos mencionado que Fox Kids, antes de ser un canal, era un bloque. Un bloque perteneciente a un canal para adultos. Y en este bloque, una de las caricaturas que ponía. Técnicamente, una de las primeras caricaturas que Fox Kids emitió siendo un bloque. Y no. Siendo un canal que ya sabemos que abanderó O que abrió, más, más bien que dio el banderazo O que abrió punta con Con cosas como X-Men O los Power Rangers, Morphin, ¿no? eh, hay Morphin me, me llamó mucho la atención Una caricatura que se llama Peter Pan y los Piratas Así nada más, Peter Pan y los Piratas Cuando era bloque Por supuesto no me tocó, pero sí Un producto Serie, caricatura o lo que sea de Peter Pan Siempre se recibe bien Habrá que checar esa, esa caricatura, ¿no? Beast Machines, Beast Machines Transformers eh, del 99 al 2000. Me, digo, no, más bien Will Porrend, por orden perdón, Peter Pan cuando era bloque. Y luego tenemos tres programas, eso es todo, eso es todo, tres programas nada más que no aparecían en, en Fox Kids Latinoamérica. Dos de ellos pertenecen a Big Bad BeetleBorgs, ¿ok? El primero es Big Bad BeetleBorgs del 96 al 97. Y Billboards Metallics del 97 al 98. Esto es lo que yo mencionaba al, al, al ver Power Rangers. Que en alguna ocasión yo observé un programa que te hacía pensar qué clase de Power Rangers son estos. Porque era lo mismo, ¿sí? eran mocosos, digo un poquito usando la fórmula de... De Dustin, de, de Turbo, que era un niño y se hacía ranger y se hacía grande en altura. Eran tres niños que se transformaban en... Yo lo, yo lo detectaba o yo lo describía como Power Rangers escarabajo. Porque era, tal cual eran Power Rangers, pero más botarguescos Eran más como este tipo de ranger o de guerrero extra especial que a veces salía. no Digo, a veces el ranger extra pf, o el sexto ranger era... Como, perte como perteneciendo al mismo patrón de los trajes de los originales, con algunas diferencias, evidentemente no pertenecía a esa formación original, tenía cosillas extras y tal, cosillas diferentes, un sorda aparte, etcétera No formaba temáticamente parte de ese grupo, pero sí seguía el mismo patrón de trajes, pero al mismo tiempo ese guerrero extra también resultó a veces siendo un guerrero que no parecía ranger. Sí, es el, está el caso de Magna Defender en los Galaxy, está el caso de el, el, ¿cómo se llamaba el pinche policía este güey, el, el, el patrullero o algo así, no, un robot policía que es el de Turbo. Eh, hay varios, ¿no? Hay varios, hay varios como guerreros extra botarguescos. Eh, ah, ya, el ninja, había un pinche ninja, sí. Eh, no, el Shadow Ranger le llaman, pero no parece Ranger. Bueno, estos Big Bad Beetleworks parecían ese tipo, ¿no? Parecían eso. Yo en su momento pensé eso, ¿no? Que era incluso una especie de spin-off de Pago Rangers, un pedo así raro, porque sí si seguían esa métrica. Claro que ya grande me que Pago Rangers, pues, es solamente el producto más comercial de un género. Por lo que si alguien hace un programa. De cinco jóvenes, o de cuatro jóvenes, o de un joven que tiene tal cual morfos, que tiene morfers, una pulsera con un diseño, un reloj, y se transforma con un aspecto y un traje, ya sea de mallas, con un casco, o con un traje botarguesco, rollo, beat bad para nada está haciendo un fraude de Pago Rangers o así, sino que ese es un género, es el tokusatsu, ¿no? Tal cual es un género, eso por parte de los tamaños normales y por parte de los tamaños más grandes, pues cosas de robots, cosas de monstruos, de kaijus, esto es lo que genera que hasta un Godzilla pertenezca al mismo género que pertenecen el Super Sentai, no que viene siendo los, los Power Rangers, súper curioso, súper curiosa esa situación, eh... Pero en su momento Big Bad eh, Beetleborg sí me llamó un chingo la atención. Solo me llamó la atención ya que no tuve la oportunidad de, de verlo la cantidad de tiempo que yo quisiera verlo. no Definitivamente. Eh, incluso cuando en, en Power Rangers, Fuerza Salvaje, en el episodio de Por Siempre Rojo. Que es cuando se juntan los 10 Red Rangers que había. que, que se habían generado hasta ese momento. Los enemigos utilizan las mismas botargas utilizadas para o los mismos trajes, las mismas armaduras eh, para Big Bad Beetlebox eh, con, con un par de cambios insignificantes, ¿no? Esto ocasionando que yo dijera, güey, espérame que no, esos son los de la serie esta de los pago Rangers Escarabajo, es esa, ¿no? O sea, yo, es algo que yo siempre quise cazar. Pero nunca pude, nunca pude Ahí está el caso, ¿no? Ahí está el caso Si salieron, yo no sé si son de una Etapa de Fox Kids previa A que yo llegara, bueno, sí Evidentemente sí, ya lo estamos, qué imbécil güey, Ya lo estamos viendo, si son del 96 al 98, ya Generalizando ambas generaciones Pues sí, ¿no? Evidentemente ya habían Sido dejados de transmitir Cuando yo empecé a ver Fox Kids Y las pocas percep percepciones que Tengo, pues sí son muy leves, ¿no? Si son a lo mejor de los de lo poco, los rezagos del 98, que ya tendría cuatro años, a lo mejor alguna percepción tengo, ¿sí? Un poco lo que pasa con con SEO o con Turbo, que ya mis percepciones son leves, cada vez más fuertes conforme avanzan las generaciones. Es el caso, ¿no? Eh, sí, sería muy, muy divertido bajo esta típica situación de que uno fue de una cosa y otro fue de otra, ¿sí? Para algunos soy súper comercial los Power Rangers, Mario Bros, etc eh, para algunos soy un poquito más rezaga, ma, más eh, especial, no más individual yo no fui de un eh, de un Link o de un Mario, bueno dije Mario no, wey, no fui tanto de Mario, no fui de un Link no fui de un Mario, sino que fui de un Spyro y de un Crash Bandicoot ¿no? eh, esto genera un poco más de especialidad, ¿no? No soy tan, tan, tan general, digo, obviamente millones y millones de personas vivieron infancias similares a la mía en ese sentido, pero bueno, bajo esta temática de que a uno nos tocó una cosa y a otros otra, sí sería muy interesante y muy divertido ver que alguien para nada fue de los Power Rangers, pero sí fue de los Big, Big Bad Beetleborgs, ¿no? Estaría curioso, eh... Si sí me gustaría haber sido de estos güeyes, siempre les tuve muchas ganas queriendo saber qué era, me acuerdo mucho de eso, pero pues poco más, ¿no? No tuve esa posibilidad. Esa es la primera temporada, son de colores, son tres. Y en la segunda, Metallics, que obviamente utilizaron otro Super Sentai diferente, o más bien otra generación de otro Super Sentai, güey, y Super Sentai son los Power Rangers, otro programa de este tipo, ¿ok? Eh, no, si es, si es Super Sentai, no. Ah, no sé, güey, pero eran programas. Eran diferentes tipos de, de programas, ¿sí? Que es ta también el tema este de, de, de B pa BR Patrol, ¿o ¿cómo se llama? No, no me acuerdo, güey. No mames, no me acuerdo. Bueno, X. Eh, había como tres. Aquí ya alcanzaron a llegar tres programas de ese tipo, ¿no? Que era, no sé qué, Patrol. No. BR Troopers, BR Troopers. Era BR Troopers, Power Rangers y Big Bad Beetleborgs. Nada más nos alcanzan. Bien, 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 Power Rangers, ¿no? Ya habrá gente más especial, más, eh, menos común que haya sido de BR Troopers o de Big Bad Battle Estaría muy verga, ¿no? La segunda temporada ya se vuelven metálicos. Por eso es Metallics. Ya son como dorado, plateado, en lugar de ser de colores, ¿no? Eh, se supone que tuvieran una especie de Power Up. Las adaptaciones, pues, obviamente estaban agarradas de, de la siguiente generación. Donde los trajes técnicamente ya eran distintos. Es como, te iba a decir, es como si un Pago Rangers dijeran que empieza con una generación y en la siguiente generación, para ellos nada más fue un aumento de, de energía o un cambio de poderes. Pero, güey, si sí, justo es lo que pasó, ¿no? De Mighty Morphin cambió de poderes a A Seo, a luego a Turbo. Fue hasta después cuando se cortó esa, esa continuidad y ya empezaron a, a pertenecer cada quien a su cotorreo, a sus personajes y demás. Bueno. Big Walls, Borgs, chingo de ganas, güey. Eh, Transformers... Y la tercera era Beast Machines Transformers, ¿ok? Yo ya especificado, yo había mencionado cuando mencioné lo de Transformers Beast Wars. Que efectivamente yo recordaba esa serie. Que, que... O sea, no fui tanto del Optimus Camión de Bomberos. Curiosamente, yo fui más del Optimus Gorilla. Pero... Pero aquí me percato, aquí me percato, aquí me doy cuenta que había dos series pertenecientes a Transformers de, 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 de animales. No una, Transformers Beast Wars y la otra es Beast Machines, ¿sí? Guerras eh, Bestia y Máquinas Bestia. Técnicamente son dos series distintas, ¿ok? Cuando yo, esta es del 99 al 2000, tendrá los 5 o 6 años. Cuando, qué bueno, es, es relativo, porque yo la vi en Canal 5, la vi un poquillo más grande, ¿no? Entonces, esta es el Canal 5, ¿no? De Fox Kids para mí, para mí. Y cuando empiezo a... Una disculpa, un pequeño corte, eh, por, por una situación ahí. Pues nada, eh, ya después veo el intro de, de Beast Machines y más bien es esta la que yo vi. Eso es lo primero que pensé, no Beast Wars. Yo aclaraba y yo hablaba de una araña, una araña morada, cosa que no veía yo. En la serie anterior, como que no salía en el intro y tal, y dije, bueno, quién sabe por qué, ¿no? Y luego vi la cara, vi la cara de, de este Optimus, que para nada se parece al Optimus convencional de Bomberos. La de Beast Wars sí se parece un poquito más al Optimus de Bomberos, con esta forma azul y tal. Acá no, acá es una cara totalmente distinta. Eh... De hecho, cuando se hace gorila, no luce completamente. Gorila tiene como partes metálicas, partes reparadas. Tiene como unas cosas ahí raras, ¿no? ¿no? No parece un gorila normal porque sigue teniendo cosas. Tiene como unas cosas en las manos. Y. Así, ¿no? Un tema ahí como. Sí, como una especie de. Eh, ¿qué, ¿Qué vendrían siendo, güey? Déjame buscar imagen. Sí, aún hechos animales tienen mucho herramienta. Optimus, como digo, si es que es Optimus. O sea, el gorila. Tiene como unas cosas en las manos. Y luego la rata. Porque había una rata acompañante de él. También tiene como. Sigue teniendo partes metálicas. Aunque sea una rata. El, el tipo leopardo. La araña. Etcétera. No. O sea. Hay mucho de eso. Hay mucho. De ese cotorreo. Optimus. O la cara de Optimus. Tiene una cara muy en específico. Que para nada se parece a la del Optimus convencional. Repito. Si es que es Optimus. Primero me percaté que entonces es esta la que yo vi. El problema es que yo sí recuerdo al, al, al chido de los Decepticons, ¿cómo se llama? Megatron. Yo sí recuerdo a Megatron Dinosaurio. Y el Megatron Dinosaurio sí es de Beast Wars, no de Beast Machines. Entonces, como que evidentemente vi las dos. Simple y sencillamente vi un poco de las dos. Mucho más Beast Machines que Beast Wars. Por la araña, por el aspecto de Optimus. Por, 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 Aún como cuando luce de gorila. Pero yo también mezclé mucho porque el juguete que yo tuve, yo explicaba que yo tuve un juguete, ese juguete sí que era el de Beast Wars. De eso estoy seguro, ese Optimus era el de Beast Wars, definitivamente. Pero es Beast Machines la que vi más. Entonces, como quise una combinación de ambas, ¿no? O sea, toda la vida pensé que era la misma serie, cuando realmente estaba inyectando un 70% de Beast Machines y un 30% de Beast Wars, punto uno. Eh, pensando que había personajes. En conjunto y tal. Pensé que era la misma cerilla. Pero sí fue un gran detalle, un gran descubrimiento notar esto. Sobre todo por eso, ¿no? Porque vi al óptimo si fue de... Ah, no. Ese era el que yo veía, no el otro, güey. Esto me percaté checando la lista de Foxkit, ¿no? Y ya. Solo eso. Por parte de Foxkit. Únicamente eso. ya ahora... Eh, pasaríamos directamente al tema de Jetix. Y ahora sí la lista de... De, de caricaturas de Jetix y todo ese... Cotorreo, ¿no? La, la lista de Yetix, básicamente y a grandes rasgos, es la, la siguiente. Como ya digo, bueno, todo a todo esto añádanle e incluyanle una infinidad de caricaturas que estuvieron nacidas en Fox Kids, pero que su mayor volumen y su terminación, en algunos casos, fueron disfrutadas en Yetix. Bueno, esto le quita demasiado volumen a Yetix, como ya expliqué. Pero, pero sí es algo muy importante para mí, ¿no? La primera que me aparece es eh, Super Robot Monkey Team Hyper Force Go 2004. Sí, cabrón, me acuerdo eh, del español, no sé si lo habré mencionado en Fox Kids o en otro audio, era Super Escuadrón Cibermonos hiper Fuerza, ya. Yeah. Esa madre nunca la olvidé. Eran eh, cinco, si no me equivoco, <ríe> nunca lo olvidé. ¿Cuántos eran? No me acuerdo. Eran cinco changuillos metálicos, robots, cada uno de un color distinto. ¿Ok? Con un líder, con un mocoso, era un mocoso, pues como para la empatía, ¿no? Para que dijera, sí, ese güey podría ser yo. Eh, era un rollo ahí Power Rangers, no me acuerdo si incluso había vehículos o robots más grandes, creo que sí. Sí, creo que sí, porque lo recuerdo conduciendo algo. Más no recuerdo qué. Pero es una serie que me gustaba un chingo, güey. Super Escuadrón, Cibermonos, Fuerza ya. Eh, el intro, güey, me acuerdo. Ah, vamos a poner intros, güey. Vamos a poner intros. Sí, hasta, a ver. En grabación hasta ahorita se me está ocurriendo porque va algo chorizo. Eh, vamos a escuchar. No, güey, te iba a decir, escuchamos los de las series que ya hablé de, de Fox Kids. Pon tú que no, pon tú que no, porque ya es algo que ya pasó y que sobre todo no tengo mucha relación con los intros. Te digo que los escuché y no. A algunos les causará mucho ver, ver el de Beast Machines. No sé si a mucha gente le pase como yo, que no sabía que eran dos series, pensaban que eran la misma y son dos series diferentes. Pero pues como aquí no lo van a ver y solo es escuchar, la verdad es que. Poco interés causa para mí. Big Bad Billboards un poco lo mismo. El, el aspecto es más visual que recordar nostalgia. Entonces, no, no los voy a poner. Aquí sí, aquí sí vamos a poner de lo poco que vayamos a hablar. Entonces, pues nada, voy a poner el intro de Super Escuadrón, Cibermono, Super Fuerza ya. Güey, es que no puedo decirlo sin que suene como cantado. Porque así era el pinche intro. Vamos a poner el intro y ya. Ahí está, chicamos ese pedo. Sobres por las afueras de la ciudad, descubrí un ciberrobot abandonado. Entonces mi vida fue transformada por el misterioso poder primate. Los cibermonos despertaron y yo, Chiro, me convertí en su líder. Nuestra misión, salvar la ciudad de Shugasun de los guerreros del rey esqueleto. Superescuadrón, cibermonos, hiperfuerza ya. Nunca encontrarás un equipo mejor. Superescuadrón, cibermonos, fuerza ya. El mal nunca venció. Pantauri. Gibson, Nova, Otto, ¡Giro! Super Escuadrón Ciberbonos Fuerza, ya nunca encontrarás un equipo mejor. Super Escuadrón Ciberbonos Super Fuerza, ya mi equipo es el mejor. No cabrón, brutal güey, brutal, 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 super de infancia. De mis, cari no, iba a decir de mis caricaturas preferidas Suena muy fuerte, simplemente fue algo que me gustó mucho Y tal, o sea, estuvo muy Verga esa pinche caricatura Y es super esencia Jetix, ¿no? Eh, ¿no? No viene en la lista ¿Sabes otra cosa? No, no viene en la lista Esa te técnicamente tendría que ser la primera De la lista Por cualquier duda No voy a poner el intro porque ya lo puse en, en, en el de Fox Kids Yo en el de Fox Kids Mencionaba y juraba Que, que Mega Man fue y nació en Yetix, no en Fox Kids. Y si nació en Fox Kids, duró una puta semana, una pendejada así, y luego, luego fue cambiado a Yetix. Porque yo la siento full de Yetix. Mega Man eh, eh, NT Warrior se llamaba, ¿no? Un pedo así. Ese, ese nuevo Mega Man, ¿no? Que yo fui de ese Mega Man, no del Mega Man clásico que se reconoce como ese personaje, ¿no? Definitivamente yo vi de ese, yo, espe yo especificaba eso, ahora que estuve incursionando más en páginas de otros países donde, como digo, curiosamente, según esto hay caricaturas que solo fueron transmitidas en Londres, pero en Latinoamérica no, y puro pedo, claro que sí las vi, las vi en español, y claro que no, claro que no, que es un poco lo que pasa con Big Bad Billboards. Ni siquiera estoy bien seguro si realmente la transmitieron aquí o lo que yo vi fue alguna emisión de Estados Unidos. Y, y, y tal vez, es que me suena mucho estar viendo Big Bad Battle pero en inglés no sé por qué o sea, a lo mejor, y, yo muchas veces he comentado que muchas de las ocasiones en las que me spoileé, en las que me vi momentos eh, importantes adelantados de alguna serie ya lo he explicado muchas veces, Code Lyoko, yu -Oh, etcétera eh, fue porque vi ya sea alguien con cable y, y y yo no, yo lo veía en televisión normal. Pero si yo ya tenía cable, ¿cómo hay forma de superar eso? Ver la transmisión gringa, que iban va varios episodios adelante. Pero ahora que lo pienso, no sé por qué tengo esos recuerdos. Si no hay manera de ver transmisiones gringas en México, o sí. O con cajas especiales. Porque es un hecho, es un hecho que recuerdo viendo caricaturas... En inglés Como si yo estuviera viendo una transmisión gringa eh, Recuerdo oh, 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 Vaya La ocasión en la que pude ver brevemente La serie esta de Lunatics Que son los Looney Tunes Pero superhéroes con superpoderes Creo que la vi en inglés Creo que la vi en inglés Y sin subtítulos Entonces a lo que voy es que tengo recuerdos De, de, de transmisiones gringas De cable de caricaturas ¿Por qué? No sé, digo, obviamente me encantaría que este pedo fuera más mágico que estaba conectando con alguna línea alterna donde yo vivo en Estados Unidos o qué sé yo. Pero bueno, fuera de ese romanticismo, la realidad es que alguna explicación debe de haber, ¿no? Que sí, que efectivamente había unas cajas donde puedes hacer ese cambio y, y como yo visité tantas casas de tantos clientes de mi jefa por su jale, más de alguna vez me tocó ver transmisiones en Estados Unidos, como repito, sin subs. Era sin subs, o a veces sí, ¿no? Es que ya ni me acuerdo, güey. A lo mejor de ahí vi Bad, Big Bad Beetleborgs, pero realmente no fue transmitida en México como lo explican las páginas de, 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 de información de Wikipedia sobre Fox Kids, cosa que no creo, porque si buscas el intro de Big Bad Beetleborgs, sí que lo hayas en español. Doblaje latino y tal, entonces claro que tuvo que ser transmitido aquí, transmitido aquí. Es raro, es raro, es sumamente raro. Si sí, genera un poco de confusión, pero bueno, X, ¿no? Eh, de la misma manera, hay sitios donde te dicen que Mega Man empezó en Fox Kids. Y hay otros que te dicen que no, que ya empezó en Jetix. Que fue una de las primeras con las que abrió punta Jetix. Con las que tiró el banderazo, ¿no? Sobre todo enfocado a por países. Por ponerte un ejemplo, dice que, que en México sí se estrenó Mega Man en Fox Kids. Y no en Jetix. Pero hay otras que, que no. Que fue en Jetix ya cuando se estrenó. No sé. Como digo. Si es que realmente se estrenó en, en Fox Kids. No, no duró nada. Y el volumen total y absoluto de esa serie yo me lo fumé en Jetix. Los anuncios y demás. Por eso es que yo lo recuerdo más de Jetix. Entonces queda ahí como una mención honorífica. Aunque ya fue mencionada y ya fue puesta en, en Fox Kids. Pero bueno. Ahí queda. Porque para mí es súper de Jetix esta serie. Eh, otra serie que no sabía que vi o que no recordaba Hasta que, hasta que vi el intro, ¿sí? me, me desbloqueó eh, el recuerdo Fue la serie de Yeted, sí Voy a poner el intro de jeted y ahorita checamos Ciudad Progreso, donde los mensajeros luchan por proteger sus entregas del malvado señor Bedlam Y he aquí al mejor mensajero de todos, Ed que no hay tiempo para perder, sí, la misión debe ser atapar a él, sí, y robar la encomienda será vital, sí, a correr, ya. No hay tiempo para perder Sí, la misión debe ser a él, sí, a él, sí, Pues ahí está, Yeted, ¿no? Como digo, tampoco, a ver, tampoco es algo para nada Uff, súper destacable Pero sí fue un, un, un recuerdo desbloqueado un poco bonito Porque sí la veía, como te digo, sí la veía Estaba bien, de alguna manera eh, lo que estoy viendo aquí, güey Creo que a diferencia de Fox Kids No me puse todas las series Yo en minuta Sino nada más las que yo ubiqué Ay, no sé, güey Da igual, como te digo, para el caso En caso de que sí las mencionara Nada más era mencionar el nombre y decir No tengo ni idea, pasó mucho en Fox Kids Entonces, no me queda claro eh, otra serie 2006 Es Galactic Football ¿Sí? No voy a poner intro. La verdad es que el anclaje es muy, muy poco. Que prácticamente nada. Apenas si me suena la serie. Claro que me suena estar viendo los güeyes estos jugando fútbol. Y, y, Pero como rollo galáctico con tecnología. Fue una era extraña de caricaturas. Un rollo poco en 3D. Un rollo ahí como 3D. Que aunque no es valorado por muchos. La realidad es que yo vi. Más de alguna de las mejores caricaturas que he visto en mi vida. En esta de esta manera. Así que. En lo personal, pues es inevitable no tenerle eh, cariño a las series, independientemente de cómo estén hechas, ¿no? Aquí se viene un titán para mí, güey. Y de veras que es un titán. A esta madre yo tranquilamente podría hacerle un audio nada más a esta caricatura. No sé si sea top 10, top 15 de todas las caricaturas que me han gustado. Es fuerte. Esta caricatura es fuerte. Vamos a checar el, el, el intro, ¿sí? De Dragon Booster. El dragón es poder. Hace tiempo éramos iguales. Hoy el hombre controla al dragón. Con él corre, confite y lucha a casi 300 kilómetros por hora. Ahora los dragones están listos para ser liberados una vez más. Y el poderoso dragón legendario Elegirá a un joven héroe para salvar el planeta Un Dragon Booster ¡Cabela al dragón! Solo el dragón dorado es capaz de detenerme ¡Quiero ese dragón! ¡No! ¡Sí! Quien controle al dragón Controlará al mundo. Dragon Booster. Dragon Booster, cabrón. No, güey. A mí en su momento... La premisa me volvió loco. Loco, loco, loco. Eh, porque estás acostumbrado a un... A un preset, a un predeterminado de dragones. El dragón vuela, tiene alas Tira fuego Como mucho, como mucho Te adaptas o entiendes Los diferentes tipos de dragones Que una cosa es un dragón más occidental Más medieval Por así decirlo Con cuatro patas o con dos igual Pero sí con sus alas Y con, ¿sabes? Y a lo mejor un dragón chino Un dragón oriental Que ya es más un tema de ser una especie de serpiente Que vuela sin acción de alas sino más de una manera mágica por así decirlo, se mueve el dragón por el cielo, debe ser una cosa suponiendo que lo viéramos debe ser una cosa tan aterradora como mágica ver como una pinche culebrota vuela por el cielo, zigzagueando en el cielo sin que haya alguna acción que nosotros entendemos como normal de los animales para volar, que es con alas sino de una manera suspendida levitatoria, debe ser una locura, ¿no? Un dragón chino. Este... No, 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 cabrón. Uno tiene como que sus presets de dragones. Y aquí vienen a entregarnos una cosa completamente distinta. Sí, dragones utilizados como caballos de carreras. Para nada tenían estas habilidades de escupir fuego, de escupir algún aliento de ningún tipo. Sino que eran más dragones... Normalmente había de dos tipos, había un dragón tipo perro o con forma de perro y había otro tipo de dragón que era más como una especie de, como un canguro, no sé si lo quieras llamar así, o sea, tenía como que las patas, ay güey, ¿cómo lo escribo. Como un, pues sí güey, como tipo canguro, o sea, sí, con las patas largas, pero estaba erguido, parado, no tanto, estaba medio chuequillo, como un tiranosaurio, haz de cuenta, esa, esa es la forma de cuerpo. Tipo tiranosaurio, ¿no? O sea, con las patas así bien, pero como un velociraptor más bien, no un tiranosaurio. Un velociraptor por la manera, por la flaqueza del cuerpo, por el tamaño. Haz de cuenta, haz de cuenta, había algunos dragones que eran un velociraptor. Había otros que eran más como un perro, con las cuatro patas en el piso, para nada tenían alas. Y estos dragones eran utilizados como dragones de carreras. La serie se trata de carreras, pero con dragones. Estos eh, dragones tenían puestos algunos, un, algunas adiciones, algo, algún herramental, por así decirlo, ¿no? Tenían sillas, algunos dragones tenían, les ponían sillas, una, monturas, vaya, tenían monturas muy, muy bonitas. Normalmente todo el herramental pertenecía a la misma estética o al mismo color, por un decir un dragón amarillo, pero todo el herramental era azul. Entonces la silla de montar era azul. El tipo casco, porque traían una especie de casco, los dragones era azul. Bueno, hablando de este ejemplo que estoy poniendo. Tenían diversas como tipo armas, ¿sí? Con esto ocasionando que pudieran dañar a los demás competidores. Algo que el dragón en sí no controlaba, sino el piloto, el, el güey que se subía. De todo tipo, ¿no? Que se abrieran navajas por los lados. Que tirara bolas de alguna manera, ya la premisa de por sí es interesante y, y para mí súper innovadora, súper del gusto. No tienes ni idea, como varias otras cosas, de las ganas que le tengo de ver esta caricatura. Ahora sí bien, lineal y en orden. Como digo, yo la podcastearía sin problemas nada más a esa serie. Dragon Booster es uno de mis, de mis titanes. Señores, me, me, me estoy percatando que el tema de la infancia corta otra vez se fue a la verga. Lamento si lo mencioné al inicio, pero otra vez se fue al puto carajo, güey. Como de costumbre, no le hallamos, güey. Chingada madre, creo que tengo que dejar de hacer este pedo, güey, porque, güey, ya no sé cuántos podcasts van que esto va a ser una infancia corta. Ah, bueno, mira, igual y no fue tanto. Y ya al final, güey, o sea, ya me imagino para quien entra en el episodio, escuche el formato normal con intro y todo, y luego yo digo, esto va a ser una infancia corta. ¿Qué pedo con este vato, güey? Qué bueno, el más experimentado ya sabrá, ¿no? Este pendejo otra vez la volvió a cagar, pensó que iba a poder hacer poco tiempo y al final se extendió. Yo aquí en el ebox en el e o en el gestor de descargas estoy viendo hora 40, así que el pendejo otra vez la cagó, ¿no? Bueno, ni pedo. Esto evidentemente otra vez se fue a la verga con mi infancia corta, pero es que sí, güey. A ver, estábamos en Dragon Booster, güey. No, cabrón. No, estaba bueno, güey. Estaba bueno. Este, yo sí la checaría. Ya de por sí la premisa es sumamente buena. Dragones, carreras, adiciones, monturas, cascos. Me agrada mucho la estética. Para esto la ciudad era una especie de ciudad futurista. O sea, literal, pareciera que son series hechas para Jetix, Porque parece que es la ciudad de Jetix donde están corriendo. Pues es futurista, ¿no? Las, pi las pistas donde corren estaban como, como siendo parte de rascacielos, no sé, o sea, era un tema ahí muy futurista. No suficiente con esto que ya es demasiada innovación, demasiado cotorreo nuevo, fresco, como lo quieras llamar. No suficiente con esto se suma también la situación que había una especie de leyenda. Algo así como el Super Saiyajin de Dragon Ball. Que aunque hay varios Saiyajin, solo hay uno que se podía transformar en amarillo y la chingada. Lo mismo. Había o está la leyenda del Dragon Booster. El Dragon Booster era un guerrero, un corredor más bien legendario. Que nadie conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos dan la premisa, obviamente el protagonista tiene un aspecto de corredor. Su dragón tiene un aspecto también. Es azul con, con rojo muy bonito. Y cuando cambiaba a esta situación más legendaria, más mágica era una especie de superhéroe porque iba a arreglar problemas la gente lo admiraba pero no sabían su identidad real, era una especie de Power Ranger extraño obviamente toda su, su vestimenta cambiaba a un diseño negro con dorado el casco obviamente le ocultaba el rostro y el dragón cambiaba de ser azul con rojo a negro con dorado, una pendejada porque era el mismo dragón como no lo reconocían, pero pasó a ser negro con dorado. Y ya, este era el héroe. Por increíble que parezca, con una premisa ya tan buena y con varias innovaciones, esta parte me acuerdo que no me gustaba tanto. Yo con ver las carreras, con ver las tramas, alguna copa, ¿por qué no el típico novato queriendo ser el mejor corredor de todos y, logrando, y, y mostrándote que lo logra, mostrándote que gana la copa final o qué sé yo... Eh, ¿sabes? hubiera estado suficiente pero aparte la trama esta del dragón dorado que no sé qué, de bote pronto yo me acuerdo que no me gustaba yo con la simpleza de la serie tenía como para que todavía le agregaran esta situación de eh, como mágica, legendaria no? porque aún con todo y que son dragones, toda la tecnología simplemente era una raza que no se había extinguido no, 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 es eh, eh, una maravilla, güey, tengo muchos recuerdos contenidos de esta serie, güey, <coughs> porque no en algún futuro me gustaría checarla y te imaginas que en una de esas termine sucediendo que que sí logre ya, este, que sí me agrade la parte del, del corredor legendario del Dragon Booster porque de momento me acuerdo que no me gustaba, yo con todo lo demás tenía. Este, incluso que alguien fuera tan destacable por una situación especial y tan específica no me agradaba, ¿no? Y que fuera otra vez el tema dorado. Y, bueno, como que no me gustaba mucho esa situación. Pero, pero la serie, güey. La recuerdo con mucho cariño. Y tengo unas ganas impresionantes. A checarla completa, lineal y en orden. Y si infancia interna. Y si infancia eterna, perdón, existe. Pues podcastearla Porque no estaría cabrón. Poco más que mencionar de esa serie, güey. Pasamos a la siguiente. Las aventuras de Jackie Chan. Yo, está raro, güey, salir en lista, yo no sé, un poco como Pokémon, ¿no? Un poco no voy a poner el intro, güey. De hecho, me arrepentí mucho de haber puesto el de Pokémon en el de Fox Kids, porque si algo caracteriza a Fox Kids es Digimon. Y es bien sabido que Pokémon es de Cartoon Network. Cuando cayera aquel tema era cuando sí era de esa serie, ¿no? Como que para mí, Pokémon es principalmente de Canal 5, pero un poquito después de Cartoon Network. Entonces, Jackie Chan, según yo, es como de Cartoon Network. Ni sé, güey, pero no me suena a Jetix. Jackie Chan a mí no me suena de Jetix. Entonces, no voy a poner el intro. Eh, sobre todo porque es una de las series que. Que quiero podcastear también. Que todo el tema sea para esta serie. Es una de mis favoritas. Ya la he comentado varias veces en el podcast. El tema de las diferentes te temporadas. Una fue de talismanes. Otra fue de dragones. Otra fue de. No, no de dragones. De los hermanos de Shendu. Todos los hermanos de Shendu. Otra fue, la primera fue de talismanes. Este, hubo una de máscaras. Esa, aunque ya es rumbo al final de la serie es de mis favoritas esa temporada la de las máscaras y las diferentes trompas de eh, trompas oh no mames y las diferentes tropas o las diferentes tribus de la sombra de Khan varias varias detallitos que me gusta mucho esta serie güey sí me gustaría darle el tratamiento individual que para mí merece no no sí definitivamente no puse lo que me llamó la atención lo puse todo son pocas series porque aquí viene otra, se llama Battle Bidaman del 2005, pero es que no me suena nada, 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 Battle Bidaman. Creo que se supone que sí estuvo buena, sí estuvo fuerte y tal. Hay otra que no me salió, güey, creo que ya me la pasé, algo de racers. Se parecen mucho a los pods de Star Wars, eran como corredores, de nuevo, al ser una serie de carreras, me imagino que debió haber gente a la que le volvió loca, loco. Pero pues a mí no me tocó ni la recuerdo, güey. En una de esas es sí, efectiva. Es sí me sale en Latinoamérica, güey. O sea, no mames, yo no me acuerdo, güey. Otro Racers o Space Space Racers. No, más si sí, no me acuerdo, güey. Lo siento, no tengo el dato. Pero eran carreras. Carreras. Eh, y, y esas cosas se parecen como a los pods de Star Wars. Donde corre Anakin de niño, así. Se, ve, se parece mucho a ese pedo. Entonces, pues ahí está. Pues si la quieren checar, la verdad es que no me tocó. Eh, 2007, no güey, yo ya estaba fuera de infancia, aquí yo 2006 me salí, ya lo dije, 2006 me salí y regresé como hasta el 2012, güey, una chingadera así eh, Digimon Data Squad que es como Digimon 5 creo que aquí me equivoqué, yo cuando hablé de Digimon en Fox Kids, yo mencionaba que el 5 era Cross Wars, donde ya eran como tipo Transformers, y no, ese viene siendo Digimon 6, Digimon 5 es Data Squad, donde el el güey vuelve a usar a Gumon, ¿sí? Eh, pero con evoluciones diferentes. En lugar de Greymon es Geo GeoGreymon. En lugar de Metal, Greymon es... Eh... No, no sé. Es similar porque también se le genera un arma en la mano. En lugar de la garra de metal. Una manera de volar y un casco. O sea, como que sigue el mismo molde. Pero al mismo tiempo no tanto, ¿no? Y el último en lugar de, de, de War Greymon se llama Shiny Greymon o algo Shine Greymon, un pedo así. No me acuerdo, te digo, no más, más que no acordarme, yo esta serie nunca la vi. Todo lo que te estoy diciendo es ahí de pura, de, de, de ahora sí que de, de puro rebote. Porque no me tocó esta serie. Divertido para quien sí, para quien este haya sido su Digimon principal, como para mí lo fue, yo creo que el 3 3 y 4, por ahí de 3 y 4 fueron los fuertes, fuertes, ¿no? Y pues nada, güey. No me voy a agarrar otra vez hablando de, de lo que me parece Digimon en general para mí. Siento que es una franquicia muy desperdiciada. No, no la manera en la que la explotan con productos. No, Eso Está claro que si sí lo aprovechan. Sino el tema de no darle esa, ese realismo. Yo sé que es una estupidez. Hablar de realismo con Digimon. Pero hablo de que realmente sientas. Que ese universo ahí donde sea que esté. Existe como Pokémon. Ya lo había comentado. Queda claro que solamente se le da el destacamiento. O la importancia. A los protagonistas. O a los Digimons que van a pertenecer. Al frente de la serie. Lo demás vale chorizo. No queda claro de qué cadena evolutiva son. No tienen una... Hay muchos Digimons que no tienen esa línea evolutiva de 3 o 4 como en Pokémon si sí sucede. Cuando los protagonistas tienen hasta más de una. O sea, ve el pinche Agumon, ya tiene hasta más de una línea evolutiva oficial vistosa. sí, Toda la de Digimon 1 y toda la de Digimon 5, la de Data Squad, por poner un ejemplo. Y es producto de esto lo que ocasiona que el, tanto el fandom como la misma... Eh, quien sea que se encargue de Digimon, creo que es con, con a mí. No, no sé, la verdad. Eh, eh, esto genera que ya generan una situación o ya crearon una situación en la que no, que esto se trata de datos y un Digimon puede evolucionar en otro, aunque no se parezca nada, ¿no? De ahí el tema de que un Agumon no solamente se puede hacer en, en un Greymon, no, so, no solamente puede pasar a un Greymon o a un Geo Greymon, también puede pasar a un Tiranomón, también puede pasar, o sea, güey, es que no se parece nada a él, güey, cuando sí tiene todo el sentido que un geo Geogreymon o que un Greymon justamente son los que siguen de él, porque sigue teniendo este aspecto naranja, solamente que creció, pero ya de eso a que digas que Agumon puede evolucionar a, a un dinosaurio completamente diferente, no tiene sentido, o sea, no existen estas líneas evolutivas. Como ya lo había explicado, es como todo más revoltoso, güey. Hay ocasiones incluso en la que creo que... No sé si me equivoco, pero creo que dice que Agumon puede evolucionar en un Leomón. O sea, no, güey, es un desastre, güey, es un asco ese pedo, es un asco. Tristemente es un asco, no existe ese esa continuidad o ese realismo como en Pokémon. Que los ciclos, que los ciclos evolutivos son cerrados, ¿No? Yo lo explicaba para quien no entienda, pero si sí entienda de Digimon, lo que hace, de Pokémon, perdón, lo que hacen en Digimon a grandes rasgos, a ver si entiendes, es como si te dijeran que, que un Squirtle puede como puede evolucionar, no, punto, que un como puede evolucionar en un Blastoise, pero también puede evolucionar en un Lapras, pero también puede evolucionar en, en un Este que otro de agua así grande había. Pero también puede evolucionar en un... Eh, de hecho, con esta situación de que un Agumon puede evolucionar a un Growlmon. Que claramente es lo que le sigue a Gilmón. Gilmon es el de la tercera. Es como si te dijeran que, que un... Eh, eh, déjame pensar, déjame pensar. Que un que un Total puede evolucionar a un Feraligator. Feraligator es la... La final de Totodile, ¿sí? Es como si te dijeran que un Totodile puede evolucionar a un Total Y luego a un Blastoise. O que un Squirtle puede evolucionar. Si ¿Sí me explico, o sea, hacen un revoltijo asqueroso, güey. Horrible, feo. Eh, ¿Quién es el de la tercera generación? Es, es Swampert. Si, sí, no. Modkeep, Margestone y Swampert. Imagínate que te digan que un Squirtle puede evolucionar a un... Eh, Croconado, que es la que sigue Toto Dale, y esa a su vez puede evolucionar en un Swampert, pero, pero también puede evolucionar a las suyas. No, güey, no, es triste. Esto es lo que hace que no me meta más a Digimon de lo que quisiera o debería, ¿no? Eh, porque le generan ciclos evolutivos previos o posteriores a un Digimon hasta que el producto audiovisual lo va a necesitar, en lugar de que todo el tiempo hubiera existido. Si ¿sí me explico. Eh, cuando hay algunos que sí tienen... Bueno, hay algunos que no, ¿verdad? Un, un Dratini... Un Dratini evolucionando en un... Eh, ¿Cómo se llama, güey? La de, la de Flygon... La de este... ¿Sí? Se me olvidó, güey... Bueno, todos los dragones no tienen mucho sentido hasta eso... Un Trapincha, un Cuil... No, ¿cómo se llama? ¿Cuilaba? si ¿Sí, ¿no? Un Trapincha, un Cuilaba no tiene ningún puto sentido... A lo mejor un Cuilaba, un Flygon, sí... No, está raro, güey. Está rarísimo ese pedo, la verdad. Hay algunos de Pokémon que la verdad tampoco tienen nada que ver. Eso lo entiendo. Pero bueno, no, X. Está raro. Mucho, güey. Ya hablé mucho de Digimon. Digimon Data Squad. Eh, aquí viene otra. Martin Mystery. Martin Mystery. Qué raro, ¿no? Yo lo relaciono más con Nickelodeon. Aunque a lo mejor fue de esas series como Los Padrinos Mágicos, güey. Que los padrinos, como pueden ser de Fox Kids, como pueden ser de Jetix, como pueden ser de Nickelodeon, como pueden ser de Disney Channel güey. Los padrinos pasaron en todos putos lados, menos en Cartoon Network. Creo, creo, en una de esas también. Martin Mystery, güey, es, es el Scooby-Doo Scooby de muchos, güey. O sea, ver una caricatura donde hay cazadores de monstruos, por así decirlo. Cazafantasmas vamos a llamarla así Los típicos cazafantasmas Que actualmente es una cultura Hay hasta youtubers y todo ese pedo Muchos disfrutaron de Scooby Doo Pero, pero Martin Mystery es otro de esas series De cazafantasmas Chidota no para muchos estuvo chido Tenía un reloj, tenía tecnología Poco más no fui mucho de Martin Mystery lo más, Nomás lo necesario Si sí me agradaba y tal Estaba padre no eh, Puta güey. Y lo que falta es crema Tres series quedan de Jetix, de, de, de y como digo, to, ignorando todo lo de lo, Todo lo que se mencionó en Fox Kids, pero que para mí es ya en Jetix, ¿no? Porque lo seguían transmitiendo en Jetix, quiero decir, aunque haya empezado en Fox Kids, eh, lo, lo transmitieron mucho tiempo. En, a lo mejor lo, trans, lo transmitieron más en Jetix que en Fox Kids, ¿no? Por ejemplo, bueno, las tres son crema, güey, son crema, crema, crema para mí, cabrón. Puta, güey. La, empezamos con la primera, no sé por qué no tengo años, güey, no sé si no los conseguí, bueno La primera de estas tres, ok, es, eh, oye güey, espérame, si esto ya no va a ser una infancia corta No hice la separación, güey, pues me imagino que, ah, chinga su madre, la tuve que poner después del intro, güey, empezó el intro típico de infancia eterna y luego lo, con lo que separaba la... Ay, güey, pinche podcast variado es un desastre, güey. Sí, yo creo que algo así voy a tener que hacer. O hice, porque ya lo escuchaste. Bueno, empiezo con la primera de las tres. Este top 3. que pareciera que es mi top 3 de todo Yetix. Pero no, realmente solo es el final. Aunque sí podría hacerlo también. Bueno, combinado con Dragon Booster y con Super Escuadrón. No, Super Escuadrón, no, bueno entra. Tachia, pero no tanto. no. Dragon Booster y estas tres. Son mis cuatro gallos de, de Yetix. Sin contar las aventuras de Yaki-chan. Porque repito esto como que a mí me suena más de Cartoon Network según yo. Es uno de estos casos raros donde la licencia también la tenían acá, ¿no? Vamos con la primera, güey. Eh, me pongo... No sé si los... No, güey, el de Data Squad no. Pues no me genera... Mm, Martín Mystery mm, No, güey no, 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 no olvídalo, lo voy a poner hasta aquí Chaotic. Chaotic cabrón, ya lo dije y no lo dije con ese Con ese destacamiento que quería decirlo Chaotic. ¿Sí? Esto como puede ser algo que no reconozcas Como puedes entender que es algo que te gustó un chingo Claro, si sí eres del vuelo, ¿no? Eh, vamos al intro de Chaotic Y checamos ese pedo sobres. Ay, güey. No? A ver, esto o, o no lo sientes nada o lo sientes un ching... No, no es cierto. A lo mejor nada más a mí es que me gusta esta serie mucho. caótica Es una de esas series... Fíjate que puse el intro en YouTube. Y sí, o sea, sí para... Digo, estoy sonando muy soberbio o muy ensimismado al decir que o no lo conoces o te encanta. La verdad es que esta serie también pudo ser para ti algo X como para mí lo es Martín Misterio... ¿Qué sé yo? No desconocida, pero que sí conozca y que me valga verga, ¿no? Yo estoy dando a entender que si la conociste, huevo, te encantaba. A lo mejor no, a lo mejor era más neutral. Pero sí es un hecho que si yo checo comentarios del intro de, de YouTube, por ejemplo, me voy a percatar que hay gente que le pone... Yo sabía que existía, yo sabía que existía, he hablado con gente, les he preguntado sobre esta serie y, y, y nada, yo llegué a pensar que fue un invento de mi infancia. No es cierto, la serie sí existe, o sea, como que sí hay mucho gustador de este desmadre, ¿no? Chaotic. se escribe Chaotic, ¿cómo escribir caos en inglés? Pues se escribe Chaos. Eh, chaotic, ¿no? Jota, güey, no sé por dónde empezar, ¿por qué? Porque es un tema no solo que quiero ver lineal, completo, en orden y podcastearlo como Dragon Booster, No. La mecánica ya había empezado. Yo ya había empezado con la preparación de esta serie. Ya había empezado a verlos. Ya vi los primeros 15 episodios lineales. Eh, por supuesto, llenos de nostalgia para hacer el podcast. Cuando se liberó todo el trabajo de Halloween y Navidad, que siempre son eh, meses densos para el podcast. Bueno, tomando en cuenta que los quiero llenar de lo que los quiero llenar lo que quiero hacer, los temas que quiero cubrir. No tendría por qué hacerlo, podrá dejarlo de perder ya, pero si sí es un poco más complicado lo, cubrir, prepararme y grabar lo que yo quiero grabar, ¿no? Entró esa tanda difícil en 2021 y lo dejé para el final. Cuando empieza el año, y me acuerdo que cuando vi Cobra Kai también estaba viendo Chaotic. Cuando empieza Cobra Kai yo ya me estaba preparando para Chaotic. Llegué a pensar que Chaotic iba a ser el el audio siguiente a Cobra Kai o un par de audios siguientes ¿qué pasa? que el año se empieza a llenar de necesidades de productos nuevos que van a salir cosas por cubrir la preparación para esos productos o sea se empieza a llenar de pues yo sé que no gano nada de esto pero de cosas que yo quiero cubrir que yo quiero tocar estamos en un punto donde ya hace meses que no seguí viendo la serie por tener que ver y prepararme para otras cosas siempre hay un motivo para hacer otro tema, de alguna manera. No sé si me explico. Eh, cosas que van a salir nuevas. Hay que hacer los productos anteriores para prepararnos, etcétera, ¿no? Y dejé de ver, güey, pinche caótico. Ya voy a entrar a periodos otra vez de Halloween y Navidad. Y. ¿Sabes, no? Eh, no, no pudo suceder este año de nuevo. Pero ya estaba en proceso, ¿no? Bueno, caótico, cabrón. Eh, no quiero, o sea, no, no sé si me voy a extender mucho, sobre todo porque no, no chequeé mucho la serie, unos 15 episodios nada más, y lo que tengo de recuerdo. Y como sí, estoy, creo, creo pensar que va a tener un audio propio en infancia eterna, sí o sí. Aquí me voy más relajado. De hecho, no me puedo ir muy lejos de todos modos. Porque no la he visto completa. Pero a grandes rasgos es una serie. de inicio de una animación curiosa. Es una animación distinta. No es ni 3D, pero tampoco es 2D. Es un tema ahí... No sé, está raro. Muchos podrán pensar que es animación barata. Si tú quieres, puede ser. No tengo ningún pedo. No por nada la serie le fue tan bien que se generó un nicho. Se generó fans. Se quiso tomar en cuenta como una serie más seria. Y no solo una de las series relleno para rellenar Yetix. Que puedo entender que así empezó. Pero la premisa era tan particular, tan brutal... Que, que esto ocasionó que, que se le tomara en serio y que se hiciera una serie más en forma visualmente hablando no que fue la de los marilianos o no sé qué yo esa sí no la he visto y ya tiene una animación rollo anime rollo 2D ya bien hecha que es algo un poquito más desarrollado, más complejo y más un poquito más caro que lo que es la caótica original no porque como digo si sí, sí recibió su nicho a grandes rasgos güey Caotic era Una serie En la que En este universo Ya sabes, típicas típicas series En las que un solo juego Predomina toda la realidad Aquí no, a cada quien, a cada, aquí cada quien Hace su desmadre, unos juegan ajedrez Otros juegan lotería, otros juegan yu gi -Oh. Obviamente para nada Predomina toda la realidad de un solo juego Pero si tú ves un yu gi -Oh, ese único juego durante muchos, muchos años es lo principal que todos los morros juegan. Que todos los mocosos están con discos de duelo peleando. La, que yo siempre decía que era por la tecnología. Güey, si a nosotros nos trajeran discos de duelo con hologramas para que las batallas de Yu-Gi-Oh! se vieran así como en la serie. Te aseguro que esa madre no pasa de moda, cabrón. Te aseguro que todo pinche mundo, estará, o sea, la realidad podría estar enfocada a Yu-Gi-Oh!, ¿no? Como actualmente no lo está a nada, cada quien su pedo. Eh, así es un poco como, como funciona ese rollo. Pero, pero pues es curioso que este tipo de series se enfoquen en una sola cosa. Una disculpa, otro pequeño cortecillo eh, de nuevo. Digo, así es así es este pedo. Surgen ahí algunas situaciones de, de padre-familia, ¿no? Básicamente, bueno, eh, explicaba que... Ah, ¿qué, ¿qué estaba diciendo? Sí, que, que es un universo... Donde solo todo se basa en un juego, ¿no? O al menos para los más morros, así es. Cuando realmente cada quien está en su pedo. Y los morros a veces ni eso. Nomás es un tema de salir a cotorrear, a pistear y la chingada. Aquí no. Aquí primero te ponen una premisa que es una especie de juego de cartas, por así decirlo. Pero a partir de eso se detecta que hay algo más allá. Algo que no queda claro si sigue siendo totalmente tecnología. O hay algo más místico ahí. Pero las personas tienen la posibilidad... ...de transportarse a otro plano... ...como digo, no queda claro... ...si es solamente otra ubicación en el planeta... ...pero se transportan... ...para jugar juegos... ...batallas en dom. ...es que esto es un tema, ya ni siquiera me voy a enfocar... ...en el tema de que... ...de que dejan a un clon automático de ellos... ...y que luego al regresar... ...se unen ambas memorias... ...no, eso es un pedotote, wey. mejor lo explico ya... En, ...en aquel tema... ...para no demorarme mucho aquí... ...pero pues a grandes rasgos es eso... ...que... Son per a ver, rápido, güey, rápido y en resumen Son personas que tienen un mazo de cartas A lo Yu-Gi-Oh eh, Los cuales se conforman de cuatro tipos de cartas Creo, monstruos, por así decirlo O criaturas, les llaman criaturas Armas O, o equipamiento, armamento Sí, ya sea desde escudos Armas eh, Diferentes tipos de artefactos, ¿no? La music La Magic que son como las magias Por así decirlo Magias, o sea, no tiene ningún aspecto visual de alguna herramienta, tal cual activan la magia y la magia ocasiona algún efecto en la batalla. Y que se llaman mugis y las eh, y los escenarios, ¿no? Los campos. Quien sepa un poco de Yu-Gi-Oh, pues serían las criaturas. Eh, es que las cartas mágicas pueden ser un arma o pueden ser un efecto. Aquí no, aquí es un arma, un. Eh, ¿Cómo se le llama al arma, güey? El, el equipo, creo que es equipo Es criaturas, equipo Magia, mujiks. Y que vienen siendo las mujiks. Y escenarios, ¿no? Campos Entonces cada quien, entonces Se, se presentan en domos Muy muy parecidos a los, de, a los de holograma Pero no solo son hologramas de tus bestias Sino que todo el lugar Por completo se vuelve El lugar que tú pusiste De escenario y tú te conviertes en tu criatura. Entonces seleccionas, no me acuerdo si, pues puede, depende de cómo sea, sea el duelo. Puede ser uno contra uno, seis contra seis. Tú seleccionas, por poner un ejemplo, seis criaturas tuyas. A cada una le pones un, un equipo, una, un, una arma, un, un escudo, algo, ¿no? una herramienta. Seleccionas creo que tres Mujiks para utilizar en toda la batalla general o en todas las batallas. Y 10 escenarios, ¿no? Cada quien escoge 10 escenarios. Y ese pedo va a caer random, random. El escenario sí va a caer completamente random. Y nada, ¿no? Son batallas, güey. Observas las batallas de estas, de estas criaturas, de estas bestias. A su vez, todo ese mundillo afuera existe. Todas las criaturas a las que ellos están haciendo alusión afuera del domo o de los domos o de estas partes cerradas existen. Sí, no, olvídalo, eso no es para nada tecnología. Se me fue el pedo. Eh, por lo que ellos técnicamente pueden salir y con su escáner, que es una especie de dispositivo que es donde tienen guardadas las cartas, pueden escanear cosas. Con esa cosa pueden escanear los escenarios, pueden escanear a las criaturas para ya usarlas en batalla, pueden escanear eh, el equipo, las armas y todo ese desmadre. Y todo esto ya sin enfocarme en la parte de, de las tramas que tengan que ver con la realidad. no Obviamente la serie se basaba... Qué podría hacer en tres tipos de episodios por así decirlo o tres tipos de enfoques uno sería tal cual ver batallas todo el episodio que esto era de lo que más prefería de lo que más me agradaba porque esta plantilla o este lugar donde seleccionan las cosas era muy divertido no será muy padre otro tipo de cosas sería ellos en el mundo real escaneando cosas lo que ocasiona que obviamente la, la situación, intentando conseguir algún arma, algún escenario, alguna criatura. Y esto por supuesto ocasionaba que, que se complicaran las cosas al mero momento. no Definitivamente se complicaban al mero momento. Y una tercera trama, por así decirlo, sería lo que las criaturas reales están viviendo. ¿no? Porque evidentemente hay una guerra hay creo que superiores e inferiores, hay insectos, hay diferentes tipos de tribus, y un poco lo de estos güeyes escaneando, es lo que ocasiona, que también nos enteremos de las tramas exteriores, definitivamente eran en la, las tramas del, del mundo exterior, o de las criaturas reales, lo que menos me importaba, Me digo, salvo que la serie se ponga muy buena en ese sentido, después no sabemos, supongo que sí, pero sí, de bote pronto eran estos güeyes, escaneando cosas para sus próximas batallas, y... Eh, las mismas batallas, o sea recuerdo episodios enteros de pura pura batalla una tras otra hay un capítulo muy bueno de, de este güey de del de principal con un güey güerillo que siempre les está cagando el palo y todo el episodio es pura batalla pura batalla eh, te, te ponían momentitos de estas típicas estrategias de algo que no te esperabas o de qué sé yo donde me quedé güey justo este cabrón, el principal, le había peleado, eh, le había tocado pelear contra un. No me acuerdo cuál es el nombre, algo así como los líderes de gimnasio. No sé si hay cinco o seis domos, un pedo así. Y están los, los dom master, ¿no? Los master de domo, los. Sí, como el líder de gimnasio, ¿no? Y le toca pelear contra uno de estos, cabrón. El güey con una sola bestia, una pinche cosa blanca, güey. A más, no sé, me quedé. Y, y usa una herramienta que con una sola herramienta se los carga todos, o sea equipo, equipo muy difícil de conseguir y tal, total que todo el episodio, si no es que hasta dos, es pura batalla, pura batalla, entonces y, y, y a su vez recuerdo ya de más morro una batalla donde dura hasta dos episodios un pedo así, ya en, en, lo, en holograma como, como digo y no, y no la parte exterior la parte de los juegos del juego, del, del duelo y ahí, y, y, bueno, ya un poco de spoiler, la sorpresa era que uno de las criaturas principales del güey era de la misma raza de Maxor, ¿no? Que es el, el, la bestia principal, es como su mago oscuro de este güey. No, 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 otro es mal, creo que esa también fue una batalla contra un güey de domo. Parece ser que las batallas contra los chidos de los domos, contra los, los maestros de los domos, van a ser lo mejor de la serie, parece ser. no. Mucho, muy chido. Muy, mucho, muy chido, güey. Soy imbécil. Muy cabrón. Muy cabrón. Muy chingón, güey. Chaotic. Eh, ahí está. Pendiente, güey. Para verla completa, definitivamente. Antes de continuar con los otros dos, algo que le pasa mucho, mucho. Eh, al estilo de Mega Man. Creo que en Fox Kids lo mencioné. Creo, creo que al final. Code Lyoko alcanzó a nacer en Fox Kids, al parecer. Como que recuerdo que mencioné algo de eso. Que aunque empiece en Fox Kids para mi Code Lyoko es full de Yetis hacer la mención definitivamente wey code lyoko es una de las series que más me encantó ya nos tocó hablar de algún episodio en, en los especiales de navidad no era de navidad pero era invernal si sí, me acuerdo que es lo que explicaba que si la serie la, era, la serie era lo suficientemente seria para que seguramente era altamente posible que no tuviera episodio de navidad lo mínimo que esperabas el 24 por la mañana cuando la programación normal estaba poniendo cada quien en su horario el especial de Navidad de dicha caricatura, lo menos que podías esperar es que al empezar Code no fue un episodio X, sino que justo era un episodio de nieve, ¿no? O sea, se ve que mínimo le intentaron echar ganas a, a compaginar o a, o a adaptarse igual que las demás series, ¿no? Me acuerdo que explicaba un poco esta parte. Chingón, güey, chingón. Code es una serie que... Pues nada güey, son personas metiéndose en, en un No es un videojuego, es una realidad virtual y tal eh, También le traigo muchas ganas a ese producto de revisarlo completo de, de traerlo al podcast, muchísimas ganas Es que hay un chingo de cosas que nunca terminas eh, Y luego bueno, ya entramos a los últimos dos Dark Oracle o Los Misterios del Oráculo no voy a poner el intro, porque recientemente chequé el intro y no me generó nostalgia, justamente. De hecho, sí, hice mucho mame con que los tres eran los últimos tres, no sé qué. Nada, no es cierto, güey. Oráculo, los misterios del oráculo, no tanto. La premisa estaba buena. Era una como tienda de cómics. Dos hermanos que se encuentran en un cómic y que el cómic relataba su futuro, ¿no? Cómo, era su, cómo iba a ser su futuro, lo que les iba a pasar. Los misterios del oráculo. Eh inolvidable una una secuencia una escena en la que después en la que juntan a un círculo de personas y después de darles eh, de hacerles varias preguntas matemáticas como para generar un poco de cansancio en el cerebro preguntan una herramienta y un color respondiendo y luego antes de que les den la respuesta la morra explica que el, que, que el 98 O 99% de las personas Somos normales, pero que hay Un 1% sumamente destacable ¿No? Un pedo así, que son la gente Especial, que son los que verdaderamente Tendrán la posibilidad De pasar a su grupo selecto, ¿no? Que a grandes rasgos Lo que, les a grandes rasgos lo que al final terminaba pasando Es que les enseñaba hechicería Negra, un pedo así, necromancia Una mamá así Y y ya dice, la, la, la básica, la gente común va a poner martillo rojo. Aunque tú estés más relacionado a otra herramienta, aunque tu color favorito sea otro, después de ese desgaste con diferentes operaciones matemáticas, vas a elegir martillo rojo. Si eres normal, si eres del 99%, si eres del montón. Si eres de ese 1% de gente destacable, vas a poner otra cosa. Todos muy, empiezan a mostrar su, su tarjeta y pues si sí, todos tienen martillo rojo, martillo rojo, martillo rojo o sea, después de, de seleccionar varias no sé si aclaré esto, después de, de hacer varias operaciones matemáticas, luego era rápido, una herramienta y un color ¿sabes? Y entonces ya, es, ya después es cuando empieza a explicar esa, esa situación y sí, todo el mundo levanta la tarjeta y martillo rojo y obviamente y curiosamente el protagonista pinzas moradas, un pedo así puso pinzas morado eh, esto le da la entrada a esta situación entonces, era un poco rara la serie, no recuerdo cómo terminó sería curioso, muy muy al estilo de del colegio del agujero negro, que es muy de este tipo de series, o de qué raro. Bueno, que qué raro, a mí poco me, me valió verga, ¿no? Pero, pero, enterarme de cómo terminó, cómo estuvo el pedo, a qué. Porque yo me acuerdo de muy poco, como te digo, del cómic que revelaba el futuro, pero luego se empezó a, a dete detectar que sus homónimos del cómic, o las personas que hacían alusión a ellos, pero los del cómic, definitivamente se trataba de de personajes malignos que tenían conciencia, que para nada no eran como ellos. En alguna ocasión creo que me tocó ver que alguien hace un cambio, que el güey de, por un decir, no me acuerdo, la morra se llamaba Violet, me acuerdo de eso, de la del cómic. Creo que sucede algún cambio donde la que es de la realidad se queda atrapada en el cómic y la del cómic sale a la realidad, obviamente mostrando una versión maligna o así como cuando en Smallville el güey era otro... Era Kal-El y era más malvadón... Y muy calculador y la chingada... Así güey... Poco más recuerdo... No sé cómo terminó ese desmadre... Cuál era la trama... Cuál era el, el contexto de todo... Pero estaba padre... Y la última serie güey... Con la que cierro este... Este podcast... Este audio de Jetix. Hablando sobre Jetix. Y muy muy clavado en las series... Solo las que nacieron aquí... Como ya explicaba... Eh, vamos al siguiente intro... El intro de Ciencia Traviesa. Hola, soy Toby. Soy un estudiante normal. Bueno, lo era antes del incidente en el laboratorio. Ahora soy una especie de genio científico. El único problema es que Elizabeth también lo es. No, cabrón. Una. Una locura. Una locura para mí. Sin contar cosas como Escalofrioso le temes a la oscuridad. Que era una dinámica más antológica. Sino un producto perteneciente a. Eh, ¿Cómo describirlo? Ahora sí, que a. que a una continuidad o una historia. A, mencionaba. Definitivamente es. Yo creo que el. fuera de escalofrioso de. Le temes a la oscuridad. Definitivamente es. Mi producto live action, por así decirlo, top 1, eh, top 1. O sea, supera, obviamente, los misterios del oráculo. A qué raro, qué raro, ni lo vi para empezar. Eh, supera, pero con creces a, a cosas. Digo, sin contar sitcoms, ¿verdad? Porque sitcoms, claro que disfruté mucho de Mocoso. Las sitcoms de Disney Channel, de Nickelodeon, todo este desmadre. Pero como producto, ya me entiendes de alguna manera serio, porque sí que es muy infantil. ...supera al colegio del agujero negro por mucho, por mucho, o sea, era una maravilla... Eh, ...a grandes rasgos era un... ...una... ...de alguna manera una piedra ocasiona que dos personas, un, una morra y un vato... Eh, ...que tenían sus conflictos, pero en secreto la morra está enamorada de él y tal... ...se vuelvan genios, ¿sí? Esto ocasionando que se generen dos grupos de, de, de tres personas... Donde cada uno, normalmente la morra está intentando dar problemas con un experimento. Y el güey pues lo repele, ¿no? El güey lo, lo revira y tal. De alguna u otra manera. Ves experimentos, ¿no? Ves experimentos. Aquel tiranosaurio versus una muñeca al final. No, no, no. Impresionante, güey. Increíble, cabrón. El, ese final, me acuerdo. Y sobre todo el... el Creo que hubo una, un, un, una reactivación de la serie muchos años después. Esa reactivación de Ciencia Atraviesa con ellos recuperando los poderes otra vez. O la, la genialidad más bien. Fue todo un evento para mí, me acuerdo. Fue un evento, güey. El tema de Ciencia Atraviesa, la, el regreso. Creo que ya duró poco esos nuevos episodios, si no me equivoco. Pero fue todo un evento. La serie, güey. No era para nada misteriosa o de miedillo, pero pues al no ser simplemente cómica, ya era relacionado con este tipo de productos. Esto ocasionaba que lo pusieran en bloques como Misteria y todo ese rollo acá más de terrorcillo, pero pues para nada, ¿no? O sea, era... No sé, güey, es un producto que recuerdo con mucho cariño, se atraviesa, también. Es un producto que le dio un podcast nada más a eso sí o sí, revisándolo y tal. Eh... ...cada episodio, una mínima mención y etcétera... ...pero sí, Ciencia atraviesa fue de las cosas... ...no, muy verga, güey, se llama Wicked... ...Wicked Science o algo así en, en, en inglés... ...Science, no sé cómo se pronuncia ...Ciencia atraviesa era acá... ...y bueno, básicamente con eso le daría como el final... ...a esta lista de series en específico... ...ya nada más fíjate, ahorita checando Wikipedia... ...me salen... ...yo ya no entendí, güey, estoy confundido, güey... ...es que es más difícil rastrar, rastrear a Yetix... ...que rastrear a Fox Kids al parecer absurdo porque es más nuevo, pero en algunos lados me salen unas series, en otros otras, eh, ya, ya entró otra página y sí me hice acordar de algo, entonces, aunque no sé si lo mencioné al final de Fox Kids, creo que no Dave el Bárbaro, Dave el Bárbaro es una serie que a mí me gustaba un putazazo güey, mucho mucho, era más cómica, pues no era para nada una situación épica, era como los padrinos mágicos era más de gracia. claro, no le llegan ni a los talones a los padrinos, pero Dave Bárbaro me gustaba, güey, su espada hablaba Y luego había más de alguna espada que hablaba Me gustaba mucho esa parte Que las espadas hablaban Pues era de pendejada, ¿no? La serie era de que era cómica Estaba padre, Dave el Bárbaro Pongo eh... Sí, 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 es que me sale Que Dave el Bárbaro es original de De, ah no Producciones no originales qué imbécil, Dave el Bárbaro Ah, de Disney Channel. David Bárbaro pertenece a Disney Channel, no a Jetix, pero también la emitió. Nada, el intro de Devil Bárbaro lo vamos a dejar para Disney Channel, porque ese es su... Ese es su, 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 eh, su uh, soy estúpido, güey, retrasado. Esa es su situación original, ¿no? Por así decirlo. Lo vamos a dejar para eso. Iba voy a poner el intro y tal. Ya algo que debí de haber hecho al inicio y soy imbécil, lo estoy haciendo hasta el final. La descripción breve, ¿no? Jetix fue un canal de televisión. Por suscripción internacional de origen estadounidense. Enfocado en el entretenimiento infantil y juvenil. Propiedad de Walt Disney Company. A través de su división Disney ABC Television Group. Bla, 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 bla. Emitía programación animada original como Jet Dead O Oban Star Racers. Es el que yo, el que yo decía. Oban Star Racers. Que pff, su, se ve muy bien atractivamente. Se ve muy bien atractivamente, cabrón. Se ve muy atractiva visualmente. Pero no me tocó a mí. Se ve que para algunos pudo ser lo mejor de la vida, ¿no? Como para mí Dragon Booster eh, o Chaotic. Al igual que producciones no originales como Devil Bárbaro o Los Padrinos Mágicos en Latinoamérica, así como de acción real, tales como Los Pago Rangers, Ciencia atraviesa etcétera, ¿no? Ya como, como, bueno, básicamente esto inicia en 2004, ¿ok? Y es reemplazado por Disney XD, perteneciente a Disney, Disney Channel y todo este tema, eh, como ya se mencionó, ¿no? Básicamente se consideró como el sucesor de Fox Kids. Estuvo al aire del 2004 al 2009. Sí, yo estaba fuera. Llevaba tres años fuera, cabrón. Siendo reemplazado por el canal Disney XD en la mayoría de países, ¿no? Ahora, como un añadido, voy a... Digo, seguro esta cosa está mal, como ya explicaba, porque no sale Dragon Booster y esas cosas, creo. Pero voy a mencionar rápidamente todo lo que era emitido para que se entienda que muchas de las cosas fueron eh, mencionadas y ya ahí gasté mi cartucho de, de explicar mi experiencia con dicha serie pero que la verdad fueron más presenciales en Jetix que en Fox Kids no Jetix emitió y como digo el dato está mal porque le faltan series fue aquí donde me di cuenta que no aparecían cosas que yo estaba seguro que fueron de Jetix como Caótico como Dragon Booster evidentemente el dato todavía le faltan más series pero las que se aparecen fueron emitidas cosas como Power Rangers, Escalofríos, X-Men, Spider-Man, Hulk, el hombre increíble, güey. Esa era más vieja, incluso según yo. Los Cuatro Fantásticos, Gárgolas, Qué raro, Digimon, el pájaro loco. Tres espías sin límite, Dientes de lata, Los Nuevos Locos Adams, El Zorro, El Hombre Araña sin límites, Los Padrinos Mágicos, Medabots, Shaman King, Beyblade, Digimon 4, Kid Músculo, Kid Músculo, güey, ya en Jetix. No, a mí no me tocó, güey. Kirby, Transformers Armada, Las Locuras de Andy, Los Misterios de Mobile, El Colegio del Omovil, no sé cómo se dice, El Colegio del Agujero Negro, Las Tortugas Ninja y Mega Manete Warrior. Como ya expliqué, le falta, le falta porque no hay Dragon Booster, no hay Chaotic. y definitivamente sí eran Ciencia Traviesa y claro que eran de Jetix Está raro el dato, pero ahí doy el ejemplo de cómo también tiene un volumen, pero se lo llevó mucho Fox Kids porque ahí nacieron, ¿no? Bloques de programación, invasión anime, ya hablamos mucho, ya hice una sugerencia de un excelente video en el de Fox Kids. Mysteria, lo que yo explicaba, doble carga, quien tiene el control, cinescopio, que es donde ponían las películas, generación Power Rangers, es lo que decía que se aventaban tres pinches programas de diferentes Power Rangers seguidos. Eh, y me llegó a tocar no terminar Fuerza Salvaje y ya estar viendo Tormenta Ninja, o sea ir siguiendo la historia de dos o tres generaciones a la vez, no era curioso. Eh, Super horas, un bloque especial de una hora en donde se mostraban a los superhéroes como X Men, Hombre Araña, etcétera, no. Eh, ah, Code Lyoko tampoco sale en esa lista y claro que se emitió en Jetix. Diver lunes y diver viernes. Ataque de risa, maratón de los sábados, Power Sábado, Sábado mágico, obviamente los problemas mágicos, Sábado bárbaro. Con puro David el Bárbaro, sábado Villano, Evolu Sábado, con Digimon, Digi Sábado, Sábado Espía, Sábado Fantasma, Yang Sábado, eh, Sábado, bueno, hay un vergo, hay un vergo, hay un chingo de Sábados, no mames, Maratón Mutante, Noche Mágica, esta sí me acuerdo, bueno, de, de, de muchas, pero esta sí la recuerdo con mucha nostalgia, Noche Mágica del 2005 al 2009, emitida de viernes a domingo era un bloque en donde emitían dos horas de los padrinos mágicos. Viernes, sábado y domingo, güey. Claro que me acuerdo, en la noche, noche mágica. Estaba genial. Todo el tema de la Copa Yetix, todo el tema de fútbol. También había Copa Fox Kids. A mí me valió 3 kilos de verga siempre. Pero bueno, pues ahí estaba, ¿no? Y era característico de los, de los anuncios. Una maravilla. Obviamente voy a poner en la sección de añadidos de YouTube. Para acompañar a este podcast. Hay uno que otro video o algún video nada más. Uno bueno que haya sobre alguna sesión larguita de, de anuncios o de comerciales de Yetix para que vean más o menos cómo anunciaban las series, cómo se veía la presentación, eh, el, el sonido, la imagen, todo ese tema evoca nostalgia durísimo. Eh, un video que me gusta mucho de Evoluciones ATXD donde te da todo el contexto de, de Yetix, no dudo que ahí va a mencionar alguna serie que se me fue, pero ahí lo pueden checar. Y poco más, ¿no? Creo que es lo que voy a poner. Comerciales y el video de evoluciones a TXD que es obligado, ¿no? Es, es de los mejores. Para resumir rápido eh, la, las series que se emitían y tal, ¿no? Te pone muchas cosas. Te pone cómo inició. Te pone el cambio visualmente, obviamente. Eh, cómo es que dejó de ser Fox Kids para convertirse en Jetix. Soniditos, las músicas de Jetix, eh, típicas del canal. No, no, no. O sea, el video está muy completo. Y en, y en adición a eso, pues un video de comerciales, ¿no? Como ya dije. Y ya, güey, poco más que mencionar. Para nada fue una infancia corta, como ya explico, porque valgo verga. Soy malo para calcular cuánto voy a hablar. Qué bueno que no sé calcular para bien, o sea, para más y no para mal, ¿no? Que yo diga que puedo hacer media hora de un audio y a los 15 minutos me queda sin palabras, ¿no? Lo bueno es que es para más. Poco más que mencionar. Básicamente esa es mi experiencia total y absoluta con Jetix. Eh, muy mermada. Fox Kids se llevó varias de la esencia. Eh, mucho de la esencia más bien. Varia, soy imbécil. Se llevó mucho de la esencia. Pero bueno, ahí está el caso. ¿no? Poco más que mencionar. Ese es a grandes rasgos el tema de Jetix. Buenísimo, genial, verguísima. Eh, y poco más que mencionar. Obviamente esto es... Ya estaríamos cerrando con Disney XD. Creo que este ya me lo voy a tener que aventar con Suicide. Si quiero que tenga... Más volumen, más presencia. Eh, porque a mí poco me tocó. Y por supuesto, ¿por qué no continuar con la serie? Digo, ya más a largo plazo, la verdad. De los demás canales, ¿no? Nickelodeon, Cartoon Network. Le eh, tengo muchas ganas a esos mucho más infantiles. Rollo Disney Junior, Nick Junior, eh, Playhouse, no sé qué. Todo ese rollo me llama mucho la atención. Este. Y nada, ¿no? Poco más que mencionar. Ya aquí. Finaliza En alguna ocasión Jetix cambió a Disney XD, el cual posteriormente sería definitivamente cerrado. La situación, la posibilidad, el tema de las plataformas de streaming, todo eso, ya fue mencionado más a detalle en Fox Kids. Esa es otra cosa, que Fox Kids no solo se llevó series, también se llevó esta esencia principal del fenómeno de la cancelación. ¿no? Ahí explico más o menos todo, o lo que para mí creo que es la razón eh, se habla mucho de otras de, 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 de la serie. con lo que se habló un poco aquí, cómo se están viviendo las infancias en la actualidad y todo eso, ¿no? Ya, nada, güey, poco más que mencionar, no me extiendo más, ese sería el tema de Jetix mi experiencia personal, y más de algún tema de estos prometido para un audio solo, güey, por temas personales, güey, cosas como Dragon Booster, como Chaotic, como Jackie Chan, en una de esas Ciencia Traviesa, ¿Por qué no? Deberán de tener su audio propio. Así como en Fox Kids prometí varios, güey. Eh, escalofríos sobre todo, güey. Todo ese rollo. Bueno, poco más que mencionar. Ahora sí, no sé cuántas veces me he despedido. Ya es todo. Y nada, ¿no? Esto fue Infancia Eterna. Transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo. Girando en la segunda estrella a la derecha. Directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar. Dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el próximo podcast. ¡Cámara!